0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。今天老张要陪您看的，不只是一则或者说是关于一个地区甚至国家的新闻，而是要借着太平洋两岸的现况来说明一个概念。我们现在就先从美国来说起。美国啊，这一阵子在国际外交上可以说是搞得灰头土脸。先是从阿富汗仓促撤军引发国内外的争议和抨击，接着又在与澳洲跟英国结成所谓的“澳克斯联盟”，借由提供核子动力潜艇试图围堵不具名的敌人的过程当中，操作的过分粗糙，得罪了美国建国以来的第一个盟邦，也就是法国，迫使拜登还亲自致电法国总统马克龙寻求谅解。而拜登政府在处理海地难民问题的急转弯，也让国内外傻眼，连国务院自己任命的海地事务特使 Daniel f o r d 都公开的出面指责，并且愤而辞职。至于在加拿大被软禁将近三年的华为公主孟晚舟获释返回中国，也被外界视为美国跟中国对抗的一大挫败。就算是在相对来说比较没有那么尖锐的公共卫生议题方面呢、啊，贺锦丽副总统倡议全球来成立一个百亿美元规模的全球卫生基金，但是美国却只愿意提供 2.5 亿美元来抛砖引玉，这不但引起外国嘲笑，就连国内民众都有许多感到不满，并竟这个 2.5% 跟美国的国际地位还有经济实力实在是太不对称了。就连民间人士，好比说 Bill Gates 他的基金会为了对抗新冠疫情的捐款，还有美国亚太裔基金会为了对抗仇视亚裔所募集的捐款呢，这些都不止 2.5 亿美元。拜登以重返国际为诉求，击败了单边主义的川普，赢得了大选。外界普遍的以为，拜登上台之后啊，美国就会加强与盟邦之间的关系，并且重新负起责任，建立国际合作的体系。但没有想到，拜登政府对自身的外交手腕过分的自信，国务卿布林肯在许多重大的国际议题上经验又明显的不足，让人觉得啊，美国好像只会打如意算盘，并没有打算要负起跟美国国际影响力相对应的责任。此外，当局势不能尽如人意之际啊，拜登政府似乎也只会选择仓皇的逃避，而没有直面问题、迎接挑战的魄力。前面随便举的几个例子都展现出了拜登政府缺乏中心思想，只会打如意算盘，而且企图要左右逢源。不要说是北京或者共和党了，就连民主党内部，特别是自由派、进步派，也传出一些不满的声音。像这两天呢，党内温和派跟进步派僵持不下的《基础建设与疫情后重建美好未来的预算法案》呢，拜登也使不上力。今天节目的主题是。竞合有可能，战合做不到。所谓竞合，就是既竞争又合作。相对于川普时代的非黑即白，拜登似乎更擅长于竞合的手段。这是支持者与国际社会对他的期待。但是，无论是竞争还是合作，都必须要有自己的中心思想作为指导方针，从而发展出有所为、有所不为的原则跟底线。从刚刚提到的种种案例看来，拜登政府一方面是高估了自己的实力跟影响力，老觉得不管是反对党还是外国，都必定会跟着自己的想法走。简单讲，就是大如意算盘。另一方面，外界也实在无法看出拜登在处理重大事务时，他的中心思想是什么，哪些是他看重的必须遵守的原则，对党内不同的派系、国会的反对党，乃至于盟邦甚至对手国家的底线又在哪里？如此一来。就算人家想要跟他合作呢，也都无从下手。那所谓“战和”啊，就是一方面要跟人家对抗，甚至敌对作战；另一方面却又想在不同的领域跟人家合作。最明显的例子啊，就是美中关系。拜登不像川普那样挑明着跟中国对干，相对起来啊，好像的确比较有风度一点。但是拜登政府上任至今，中国政策似乎跟川普时代也没什么不同，他也没有在经贸、地缘政治与国际合作等各方面占到北京的便宜，反而是在一次又一次的高层会晤与外交事务当中碰钉子，因为你实在不可能一方面说对方是你的敌人，甚至要把对方妖魔化，但同时又想要做人家的生意，赚人家的钱，或者说在特定议题上呢寻求对方的支持，因为竞争跟对抗乃至于作战。是完全不同的层次，良性竞争不但不会结怨，还有可能促进双方共同进步。但是如果动不动就把对手上升到这个敌人的层次，那么谁要跟你合作，就才真的是搬石头砸自己的脚。再来说这个太平洋的另一岸台湾，这阵子国民党党主席选举意外杀出了一个主张跟中共签和平备忘录的张亚中，而且他还拿到了第二高票。引发国民党内部的路线之争，而外界呢也注意到了这场冷灶热烧的选战。而在朱立伦击败了张亚中当选之后啊，中共中央总书记习近平他的贺电与朱立伦的回电呢，果不其然了，又引发了民进党关于“红统”的抨击。自从民进党2016重返执政之后啊，国民党就节节的败退。这次党主席选举原本外界根本不重视，但是张亚中教授横空出世，以坚定的态度跟强势的风格，说出了很多基层党员没法说的话，才使得走传统路线原本被视为十拿九稳的朱立伦陷入了苦战，现任主席江启臣更直接的被边缘化。原因就在于张亚中他有中心思想，他的目标单一而明确，就是依据中华民国宪法来推动两岸和平。但朱立伦也好，其他党公职人员也好，都因为怕被民进党扣上亲中卖台舔共的帽子，很多话呢都讲不清楚，所以一度进退失据，甚至还传出党内弃保这样的声音。但是如果深究的话，不难发现，张亚中的主张其实也无法带领国民党真正的脱离这个动不动就被扣红帽子的困境。而关键正在于国民党与民进党所处的立场截然不同。国民党是创立中华民国的政党，先天上就不可能抛弃中华民国宪法，而宪法目前是以两岸统一为基础的。因此，一旦多数选民对于跟中共领导下的中华人民共和国反感甚至仇视的时候，国民党呢就注定成为票房毒药。简单讲，国民党就算想出了再多的和平方案，提出再多的先决条件，在现代社会大多数人不求甚解的素食文化之下，民进党可以很轻易的就把国民党的路线简化为亲中，从而进一步的扣上卖台舔共的红帽子。相形之下，民进党的基础是建立在台湾独立的主张之上，就算实际上做不到，他也可以敲锣打鼓的说。他们正在努力地朝目标前进，只是现在还没有办法。选民呢，必须要继续地给他们执政的机会，乃至于更多的资源，才能够继续地朝这个目标来前进。这种手段用到极致，就变成可以把所有政治、外交、经济的困局都推给中共打压，还有国民党吃后腿。也就是说，不管施政再怎么糟糕，民众也必须要继续支持他们。要不然，难道你们要去支持这个舔共卖台的国民党吗？他们会这么说。当然，在内政与外交的实务操作上，蔡英文政府也知道眼前没有台独的可能性，所以在一些重要的文告与政策的宣示上，都采取相对保守的措辞。但是对内呢，则会透过明代、媒体、网红甚至网军，持续的推动仇中的社会氛围，希望台湾从上到下都理所当然的把中国当敌国。这样，国民党就永远没有重返执政、翻身的机会。然而，与此同时，台湾却又没有本事真的跟中国大陆断绝一切经贸往来，因此出现了两岸政治与军事对立，跟这个经贸上对中国大陆市场依存度都同步持续升温的怪现象。照常理来讲，只要你把一个人当成敌人的话，你当然应该要跟他一刀两断。但台湾现在的情况却是。一面把中华人民共和国当仇敌，但与此同时却又希望赚这个大陆市场的钱。从年初的凤梨到中秋节这个世家莲雾，大陆以寄生虫为由停止采购之后，台湾当局的激烈反应啊，我们就可以看出各种的矛盾了。而这个就是我说的，禁核有可能，战核做不到。拜登政府缺乏原则跟魄力，只会打如意算盘，已经渐渐的被国际社会乃至于美国朝野看穿了。蔡英文政府跟民进党在两岸问题与美中台关系方面，同样的也想采用类似的两手策略，顺便的增加国内选举的政治红利。而他们的问题呢，都是出在误以为可以跟对手既战争又合作。拜登在国内外重大议题的接连挫败，绝对会直接影响到他在美国的国际形象以及民主党在国内影响力。而在台湾呢，因为国民党先天上就受制于。无法拒绝两岸统一，因此只要台湾多数选民没有办法就事论事，而被统独议题继续的操弄甚至绑死的话，进可攻退可守的民进党，明年乃至于2024总统大选，应该都还会处于有利的态势。但是台湾的民主政治、责任政治，却会因此而随着两岸的关系继续同步的沉沦下去。